0: Analizy live 7 lutego 2024. Witamy wszystkich bardzo gorąco. Tak, tu już widać Chiny mi się wyświetliły. Tytuł o dolarze na fali, a my tutaj o Chinach. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Będzie oczywiście o dolarze, o tym, co tam się dzieje z zieloną walutą. Rafał Bogusławski, Robert Stanilewicz. Witamy wszystkich gorąco. I co? Startujemy, bo nie będziemy tutaj daremnie jakoś słów zużywać tym razem. I za chwilę będziemy mówić o naszych tematach, które macie w opisie, a więc zaglądajcie. Oczywiście czekamy na Wasze pytania, na Wasze komentarze i liczymy także na to, że ci, którzy jeszcze nie mają, zrobią sobie subskrypcję kanału analizy live, gdzie mówimy o gospodarce, rynkach finansowych, inwestowaniu przede wszystkim na i o świecie. Rafa Bogusławski, Robert Stanilewicz, analiz live i zaczynamy od Chin w temacie, który dotyczy dolara generalnie dzisiaj w naszym spotkaniu, jak widać w tytule, ale jednak tak sobie to pokładaliśmy, poukłada, że najpierw załatwimy, rozprawimy się z Chinami w przenośni, a potem już przejdziemy do, do, do dolara. A dlaczego? Bo dlatego, że w takiej kolejności dlatego, że Mamy bardzo fajny podpis pod Chiny, czyli rząd bohatersko walczy z problemami, które sam stworzył. To akurat Rafał podrzucił, czyli chińskie pompowanie z dołowanej giełdy. Co tam się dzieje? Ja szukam
1: Hansenga, żeby go pokazać. No pompowanie, oczywiście ten cytat, rząd bohatersko walczy z problemami, które sam stworzył, to z prl znane hasło. I, i chyba sieleskie. Kabaretowe. Tak powiem, to? Chyba Kisielewski to powiedział, ale nie jestem pewien. A w kabarecie też to funkcjonowało. W każdym razie chodzi o to, że rząd chiński w tej chwili podejmuje decyzje, które mają zatrzymać spadki na giełdzie akcyjnej, na giełdach akcyjnych. I ostatni pomysł, który pojawił się w weekend i reakcja rynku była w poniedziałek, no to jest to, że taki fundusz inwestycyjny w zasadzie finansowy połączony z rządem, tak? czyli taka odnoga jakby inwestycyjna rządowa, że będzie kupował więcej ETF-ów, akcji chińskich i jeszcze plus oczywiście tam walka z krótką sprzedażą regulacyjne zmiany, które mają wspierać w ogóle sytuację na rynku poprzez wzmocnienie jakby pozycji tych, którzy chcą kupować akcje. Obniżanie, obniżanie stóp procentowych to też już weszło w poniedziałek decyzja, która była podjęta trochę wcześniej przez Ludowy Bank Chin. Natomiast co, co, co się wydarzyło? No Hang Seng w poniedziałek poszedł w górę o 4%, e, przepraszam, we wtorek poszedł, tak? Wczoraj poszedł o 4%. Dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest środa, czyli ta, ta, ta informacja pojawiła się, zapowiedzi były wcześniej, ale pojawiła się informacja o tym wczoraj i reakcja rynku no, bardzo optymistyczna. Natomiast dzisiaj rynek otwierał się już wysoko, ale nie jest już tak wysoko, jak na początku dnia, czyli na Hang Sengu już są spadki nawet w porównaniu z wczorajszym dniem. I Dlaczego to jest istotne? Bo z jednej strony tutaj mogłoby wyglądać na to, że no, większość analityków, zresztą ja też o tym mówiłem, mówi, że rynek chiński jest taniej wyceniony, tylko jest jeden problem, znaczy, patrząc na to, co w tej chwili robi rząd chiński, to mi zaczyna to przypominać desperację, bo próbują zatrzymać coś, co jest bardzo trudno zatrzymać, to znaczy odwrót kapitału z rynku wynikający z fundamentalnych czynników albo brak perspektyw na zmianę sytuacji jest czymś, czego nawet banki centralne nie są w stanie zatrzymać, znaczy nie są w stanie zatrzymać szybko, bo oczywiście w dłuższej perspektywie są w stanie wyhamować spadki, również przez zakup akcji. W Stanach Zjednoczonych też takie akcje były robione, FED za pomocą banków, dużych banków inwestycyjnych, po prostu dawało nieograniczone finansowanie, te banki kupowały, w zasadzie na rachunek kwedu, tak, to, to jest tajemnica polityczna, no ale tak to się odbywało. Natomiast w tej chwili w Chinach, jak patrzę na te reakcje rządu chińskiego, to wygląda mi na to, że oni są ugotowani, znaczy po prostu nie przewidzieli konsekwencji swoich działań, to też notabene to jest pochodna tego, jak autorytarne systemy działają, bo ci ludzie, którzy dochodzą do władzy, to nie są coś geniusze zazwyczaj, to są ludzie, którzy mają pewne umiejętności tworzenia systemu, w którym dzięki premiowaniu ludziom, którzy są niezbyt lotni albo powiedzmy są nie są też wyjątkowi, mogą utrzymać się przy władzy. To oznacza, że w takim systemie, tak jak Xi Jinping stworzył, tam nie ma ludzi, którzy będą bardzo błyskotliwi poza jednostkami, więc nie są w stanie przewidzieć skutków swoich działań. To są systemy, większość systemów autorytarnych właśnie ma ten problem, że władza jest skupiona wokół określonej grupy albo jednostki i wokół tej jednostki nie powinno być osób, które za dużo potrafią. No i jak pojawiają się problemy, to w zasadzie nie ma kto tych problemów rozwiązywać. To też był problem w PRL-u. Chociaż my nie mieliśmy, znaczy do, do systemu chińskiego to było dość e, długa droga jeszcze, zwłaszcza w latach 70-tych. Natomiast generalnie sporo ludzi, którzy mieli umiejętności i mogliby w, w, włożyć jakąś cegiełkę do, do gospodarki, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Było na tak zwane, wewnętrznej emigracji i się nie angażowało w to, co się dzieje, bo po prostu nie chcieli brać w tym udziału. I w Chinach sytuacja wygląda w tej chwili tak, jak patrzyłem na te decyzje rządu w ostatnich miesiącach, w zasadzie już to od lipca ubiegłego roku, zapowiedzi kolejnych ruchów, kolejnych działań, coraz bardziej przypominają takie szamotanie się w sieci i problem dla rynku jest taki, że to, że spadło 50%, to nie znaczy, że nie spadnie następnych 50%. Jeżeli gospodarka zaczyna się suwać w otchłań, a tutaj to jest przede wszystkim kwestia rynku nieruchomości, to być może to, co się w tej chwili dzieje, to wcale nie jest okulpywanie dołka. To znaczy dopiero w tej chwili zobaczymy skutki na przykład upadłości Evergrande. Vergrande dwa tygodnie temu w Hongkongu była decyzja o upadłości tego dewelopera, to jest tam ponad 300 miliardów dolarów i zobaczymy, jak to będzie realizowane, jak to uderzy w kontrahentów, jak to uderzy w wierzycieli, to już tam wierzyciele się jakoś tam z tym pogodzili, ale kontrahentów też, którzy realizowali na przykład jakieś usługi dla, na tej firmy. Pytanie, jak to będzie wyglądało, i w jaki sposób ta bomba zostanie rozbrojona, bo jeżeli, jeżeli ta bomba będzie wybuchnie, tak, czyli okaże się, że jest bardzo duża siła rażenia, jeżeli chodzi o, o rynki finansowe, też o inne podmioty gospodarcze, no to my dopiero zobaczymy kolejną falę spadków. I niestety. Tak, bo tu widziałem było pytanie widza, czy to uklepywanie dołka. Ja po tym ruchu z, w, wczoraj, tak, czy przedczoraj, bo te, te, te dwa dni były takim wprowadzeniem decyzji, które mają wspierać rynek akcji, zaczynam wątpić w to, czy rząd chiński jest w stanie zapanować nad tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. Być może te problemy są większe niż nam się wydawało. Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Rząd chiński z założenia kłamie jak się pomylą, to nie kłamią, natomiast to jest dodatkowy czynnik ryzyka związany z prognozowaniem tego, co się dzieje w Chinach. Nawet przez analogię 2006, 2007, 2008 było wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych na rynku subprime nie dzieje się dobrze, mimo to rynek ignorował przez dłuższy czas takie informacje, natomiast w Chinach mamy dodatkową sytuację związaną z tym, że przepływ informacji jest mocno kontrolowany i tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości, Zobaczymy to pewnie po e, najbliższych tygodniach. Mi się wydaje, że te informacje będą się pojawiały, bo Evergrande to nie jest jedyny deweloper, który ma problemy e, i prawdopodobnie e, branża deweloperska będzie znacznie mocniej oddziaływała negatywnie na gospodarkę chińską niż nawet e, mi się wydawało. Znaczy ja zakładałem w ubiegłym roku też już od... E, od początku roku w zasadzie zakładałem, że nie będzie zbyt optymistycznie w Chinach, że po prostu te oczekiwania, że gospodarka chińska się rozpędzi, są zdecydowanie na wyrost. A dlaczego? Bo i tutaj w kontekście tego hasła, tak, że rząd walczy bohatersko z problemem, który sam stworzył, to rząd chiński doprowadzi do sytuacji, w której w tej chwili nie ma silnego popytu wewnętrznego, jest wysoki poziom bezrobocia wśród młodych ludzi, duch tak, duch w narodzie osłabł, tak, to, to były kwestie wprowadzenia covidu i zamordyzmu, które wtedy, wtedy prowadzili, ale rozmontowali też y, y, znaczną część gospodarki wolnorynkowej, to znaczy inwestorzy w tej chwili nie wierzą w to, że to nadal jest kapitalizm z poszanowaniem praw własności. To są kwestie zmian regulacyjnych, które się pojawiały zwłaszcza w 2021 roku, częściowo w 2022 roku, kiedy całe branże w zasadzie z dnia na dzień straciły możliwość funkcjonowania. Również to, co zrobili w stosunku do niektórych miliarderów chińskich, to pokazuje, że prawo własności w Chinach jest traktowane tak jak w każdym komunistycznym kraju, czyli... W zasadzie to nie jest prawo, które jest nienaruszalne i to są rzeczy, które spowodowały, że w tej chwili przy tak negatywnym postrzeganiu Chin takie interwencje, które się pojawiły, według mnie to jest za mało, to znaczy tutaj rynek musiałby uwierzyć w to, że nie będzie problemu z rynkiem nieruchomości tak poważnego, który spowoduje kolejne kwartały Niskiego wzrostu gospodarczego w Chinach, bo ten rynek nieruchomości, ten model wzrostu, który był oparty w poprzedniej dekadzie na rynku, wzrost na rynku nieruchomości, wzrost eksportu, załamał się. To jest ewidentnie. Znaczy, widać już, że, że ta dekada przynosi wyzwania dla Chin. COVID spowodował też dodatkowe perturbacje, jeżeli chodzi o, o eksport czy produkcję na eksport. I teraz widzimy skutki tego. Natomiast wisi ten rynek nieruchomości i tutaj też zaznaczam, że to rynek nieruchomości w Chinach to nie jest ta siła rażenia, który był subprime w Stanach Zjednoczonych, bo w Stanach Zjednoczonych tam były jeszcze instrumenty pochodne, poza tym to jest gospodarka amerykańska powiązania, tak jeżeli chodzi o sieć inwestycyjną, tak rynki finansowe była znacznie większa. Tutaj to jest problem przede wszystkim dla rynku chińskiego. Natomiast jeżeli okaże się, że pojawią się kolejne upadłości, no to myślę, że inwestorzy nadal będą panikowali. Co do tego wzrostu, który nastąpił, czyli wczoraj 4,2% na e, Hang Sengu, to ja bym popatrzył na najbliższe dni. To znaczy, jeżeli okaże się to jest jednorazowy strzał, e, to prawdopodobieństwo w powrotu do spadków jest dość duże. Tu analogię, to Przez analogię bardzo dobrze pamiętam 2008 rok, e, 13 października, e, Rządy Europejskie i, i, i Stany podjęły decyzję o pakiecie z tym stabilizującym, bo wtedy już było widać, że tam kryzys się rozlewa coraz bardziej. To był październik tak 2008 roku, tuż przed upadkiem Limana. I w 13 października kanclerz Merkel chwaliła się tym, że właśnie ustabilizowali sytuację. Rynki akcji poszły 10% europejskie, ponad 10% do góry jednego dnia ja następnego dnia miałem największą krótką pozycję w całym swoim życiu, znaczy procentowo do kapitału. I później jeszcze zanim pojawiła się informacja, że liman pada, to i tak rynki spadały, znaczy oddały ten wzrost w ciągu tam kilku dni. I tutaj sytuacja może być analogiczna, znaczy ja nie wiem, czy tak będzie, natomiast patrząc na, na to, jak rynki ostatnio się zachowują, to nawet z technicznego punktu widzenia, jeżeli wzrost jest tylko po informacjach, to jest wycinanie krótkich pozycji, tak? Utrzymanie tego wzrostu jest dużo większym wyzwaniem, czyli najpierw chciałbym zobaczyć w perspektywie następnych kilku tygodni, że rynek nie spada, że próbuje stworzyć jakieś twarde dno i dopiero potem można mówić o tym, że uklepywanie dołka nastąpiło. Po informacjach, jeżeli są ruchy wzrostowe, bardzo szybko przychodzi weryfikacja tego i negatywna, to znaczy rząd nie jest w stanie takimi decyzjami bardziej administracyjnymi zapewnić trwałego wzrostu. Słuchajcie...
0: Podsumowując Chiny, podsumowując Chiny, to teraz kilka komentarzy od was na ten właśnie temat. Dam lap, Chiny, Chiny jak zwykle sztucznie pompują pieniądz w giełdę Si zmienia się w spekulanta giełdowego. Rząd chiński wie, co robi, ma pieniądze i czas. Piotr
1: Maciek pisze. Dla Chin 10-20 lat to krótki okres. Znaczy to, to jest taka, taka mądrość, która była często powtarzana, że. Strategie inwestycyjne Chin są oparte na długoterminowych, długoterminowym wizjonerstwie i według mnie to się nie sprawdza, to znaczy to jest, to jest tak naprawdę to, co robią Chiny w tej chwili, rząd chiński, to jest próba utrzymania się przy władzy za wszelką cenę, czyli niedopuszczenia też do kryzysu gospodarczego, bo kryzys gospodarczy to jest potencjalna rewolucja. I, i patrząc na te działania rządu, zwłaszcza z ostatnich trzech lat, to... To nie jest świetlana strategia, która jest bardzo przemyślana. To są działania ad hoc podejmowane, bo niektórym mądrym w rządzie chińskim tak się wydaje. Ja w tej po tych ostatnich reakcjach, zwłaszcza od lipca, jak patrzyłem, jak oni zarządzają tym kryzysem, który tam się cały czas przewija w tle to niestety oni nie mają pomysłu na to, jak to rozwiązać.
0: Ale słuchaj, tak w takiej potocznej dyskusji to mam wrażenie, że częściej słuchać o tym, że Chiny wiedzą, co robią, bo to jest długo, inne podejście do czasu i tak dalej. Chiny wiedzą, co robią, wiedzą, co robią, a Ameryka to tylko chaos. Tam w ogóle zupełnie nie wiedzą, co robią, tak? Nigdy nie wiedzieli, co robią w tej Ameryce. No, jak się tak spojrzy na jakość życia ludzi w jednym i drugim kraju, no to chyba... Oczywiście w Ameryce jest cała masa nieszczęścia, tak? Ale jak się spojrzy na epokę rewolucji kulturalnej, na, na, albo na przykład kiedyś na sytuację, kiedy sobie darowali podbój świata, a mogli go podbić. <śmiech> Te ekspedycje, które przywiozły żyrafy i różne dziwne rzeczy z Afryki, a potem już pojawił się zakaz żeglugi czy budowania statków, które mogłyby żeglować gdzieś daleko i tak dalej i tak dalej. Także to, faj, to, to fajne jest takie potoczny, prawda? podejście Chiny wiedzą, co robią bez urazy do Piotra Maćka. Tak? Absolutnie nie, bo ja rozumiem takie podejście, bo faktycznie ten podejście do czasu, konfucjonizm i tak dalej. No, e, idziemy dalej, e, powolutku, doktor Szum, powolutku i systematycznie po takiej przecenie wchodzenia na ten rynek wydaje się być interesujące, ze znakiem zapytania. Znaczy ja stwierdzenie ze znakiem zapytania.
1: Bardzo często o rynku chińskim mówiłem. Jedna z rzeczy, która mnie bardzo zdraziła tego rynku, to było to, że uświadomiłem sobie półtora roku temu mniej więcej, że nawet szukając informacji wśród, wśród ludzi, tak, oczywiście korzystając z internetu, a wśród ludzi, którzy znają Chiny, byli w Chinach, żyli tam albo żyją tam, to i tak nie, nie jestem w stanie stworzyć sobie wiarygodnego obrazu tego, co się dzieje w tej gospodarce. I to jest bardzo duży problem. To znaczy tam poziom zakłamania, nawet jeżeli chodzi o dane, które są oficjalnie publikowane, jest tak wysoki, że opieranie się na tym jest iluzją. I, i dzisiaj główny problem polega... Nawet pomijam już Tajwan, tak, i to co tam się może wydarzyć, ale jeżeli patrzę tylko na gospodarkę chińską, to być może jest tam dużo większe, te problemy są dużo większe niż nam się w tej chwili wydaje. I to wszystko jest y, znaczy zamiatane pod dywan i oszukiwane przez różne działania, które też są na poziomie lokalnym robione. Znaczy tam dług y, administracji lokalnej, to jest, to jest wyzwanie też. Znaczy to, to jest pochodna tego, że przez ostatnie lata y, rząd chiński starał się właśnie zmusić te lokalne agendy rządu do tego, żeby wspierały deweloperów, żeby ten rynek się nie załamał. Pytanie, czy nie dochodzą do granic możliwości tego e, wspierania, a my nie wiemy, na jakim poziomie tak naprawdę oni są, bo nie ma oficjalnych, znaczy wiarygodnych danych, są oficjalne dane, natomiast tutaj to jest, to jest raczej zabawne, żeby opierać się na tych danych, więc okej, okay, gdyby to był normalna gospodarka, normalny rynek, to bym mówił, okej, okay, prawdopodobnie jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwo kolejnych upadłości i ich skutków, pewnie przy tych przecenach, przy takich poziomach wycen to jest całkiem niezły pomysł, żeby inwestować na tym rynku, natomiast ja w tej chwili się bardzo obawiam tego, że my nie wiemy czegoś, że to się dopiero za chwilę okaże, jaki ten problem jest duży.
0: Paweł pisał, a propos tego, że kłamią, tak? ja jestem jak doktor, doktor House. pacjenci zawsze kłamią. On to w tym sensie, że politycy zawsze kłamią. No to, to no oczywiście tak, tak tylko skala. Ale tylko pytanie, czy instytucje kłamią, bo to jest jeszcze kwestia, tak? Czy instytucje statystyczne to można to... wejść w dyskusję i powiedzieć, że żadne dane nie są prawdziwe. No, ale na czym się trzeba też opierać? Bo to no też tak, nie no to... Chyba tak jest, że świat zachodni świat zachodni swoją moc zbudował na instytucjach na instytucjach, tak. nie na czym innym, tak? I jeżeli, jeżeli te instytucje działają, no to, no to działają po prostu. Więc
1: wiarygodność czy w ogóle zaufanie to jest jedna z rzeczy, która jest potrzebna do tego, żeby też innowacyjność rosła. Bo kreatywność rośnie wtedy, kiedy ludzie mają prawo popełniać błędy. Wszystkie systemy totalitarne, autorytarne są stworzone na, ty, na lęku. Czyli ludzie boją się popełnić błąd, boją się przyznać do tego lęku. I konsekwencje tego widzimy nawet w sprawozdawczości finansowej w Chinach. Ona jest przekłamana z założenia. W Europie i w Stanach oczywiście urzędy statystyczne też Troszkę przekłamują, to znaczy te, te koszyki są tworzone na przykład inflacyjne w taki sposób, żeby ta inflacja była troszkę niższa, bo rzeczywista, bo rząd na tym korzysta, ale to są takie minimalne. Znaczy, ale to wiesz, że tak 10. rzucasz takie
0: hasło, trzeba by było złapać za rękę powiedzieć, który urząd statystyczny, bo tak. Amerykański, no
1: wiem, na... jeżeli by utrzymać koszyk inflacyjny z lat 70., tylko Koszyk inflacyjny z lat 70. w porównaniu z obecnym, to inflacja w tym okresie byłaby tam od 40 punktów procentowych wyższa. No, ale to są dane, które zostały sprawdzone. Struk... Struk... No okay, tak, ale może struktura się... wydatków się zmieniła, ale zostawmy, może już wyjdziemy z tego tematu. Da się to zawsze uzasadnić. Też jeszcze można zrobić taki my, które robią rzędy statystyczne: to, jest, to są prawa statystyki, że im więcej mam składowych w koszykach tym będę miał bardziej wypłaszczoną inflację. To znaczy to, to, jest, to jest reguła w statystyce. Tak? Im więcej elementów pozbieram, to tym bardziej będzie płaski odczyt. Tak? I, i, to się, I to też jest robione. Znaczy, w, z Amerykański Urząd Statystyczny też to robi od wielu lat i tam przybywa tych w koszyku tych elementów, które są brane pod uwagę. To nie są... Statystyka jest generalnie manipulacją. To nie jest nauka... To nie jest taka sztywna matematyka. Tak, Po prostu patrząc na na to, co robią urzędy statystyczne w Europie. One spróbują nadążyć za tym, co się dzieje faktycznie w gospodarstwie. Są takie tematy związane na przykład właśnie z postępem technologicznym. Tak, Jak to uwzględnić w inflacji? Mm -hmm. I to są wyzwania, których nie da się rozwiązać raz a dobrze. A to Zostawmy ten temat. Generalnie dobrze, ale, ale zaufanie zostawmy... do instytucji w Europie jest nie wiem, i w Stanach pięć razy wyższe niż do instytucji w Chinach.
0: Ale drodzy, jeżeli wśród was są osoby, które siedzą w tym po uszy, w statystyce z takiej makroekonomicznej, w tym jak urzędy staty statystyczne działają i teraz czuję się oburzony na przykład, to napiszcie. To proszę o komentarz pod filmem na przykład, jeżeli oglądacie już w postaci nagrania, a nie w postaci w tej wersji na żywo, która odbywa się 7 lutego, w tym momencie jest 9.07. Gdy mówię te słowa i kolejny jeszcze komentarz od was. Mieć nie poszła za chińskimi akcjami.
1: Symptomatyczne? No bo to ten, też ta interwencja dotyczy przede wszystkim rynku akcji. To znaczy ten pomysł właśnie, żeby fundusz... Rządowy w zasadzie kupował ETF-y na akcje chińskie, no to bardziej dotyczy rynku, ryn przede wszystkim rynku akcji. I też zwracam uwagę właśnie na to, że mieć, okej, okay, no mieć nie, no bo to nie przekłada się na gospodarkę. Więc e, może, według mnie, to co się wydarzyło dzisiaj, na e, wczoraj na giełdzie chińskiej, to jest krótkoterminowy zryw i potrzeba dużo więcej czasu, żeby inwestorzy zaczęli wracać na ten rynek. A jeszcze raz podkreślę, tam zagrożenia są gigantyczne. To znaczy Evergrande, jak zacznie padać, on, znaczy on już pada, tylko nikt nie... No właśnie, nikt... jak to zacznie? Jak
0: to zacznie? No przecież było no bo... tam w
1: Hongkongu ogłoszone. Yy, ponad upadłość, tydzień tak. temu w Hongkongu, nie, po, ostatni, poprzedni poniedziałek, nie ostatni, hmm. nie w tym tygodniu, tylko poprzedni, w Hongkongu została ogłoszona upadłość w końcu Evergrande. To oznacza, że następuje likwidacja. Ja nie znam dokładnie prawodawstwa chińskiego, jak to będzie przebiegało, więc można zakładać, że część podmiotów, Część wierzycieli, tak? ale część podmiotów też współpracujących po prostu pożegna się z pieniędzmi, znaczy z szansą nawet na pieniądze, które, które byłyby im potrzebne do przetrwania. I pytanie, ile tych firm będzie i jak będzie reagował rząd chiński, jak będzie je wspierał? Ja tego nie wiem. Wiem teraz tylko tyle, że właśnie rozpoczął się ten proces, który zaciąży nad rynkiem, nad gospodarką, będziemy widzieli faktycznie efekty, bo to przez dłuższy czas było w zawieszeniu. To znaczy, jeszcze można było mieć nadzieję, że tam będzie jakaś restrukturyzacja, coś tam się działo. Nie, do w tej chwili już wygląda na to, że to po prostu e, e, będą gigantyczne straty i pytanie, jak zachowa się chiński rząd. Natomiast ta decyzja, z, która wtorek, we wtorek wywindowała rynki akcji, to jest tylko manipulacja na rynku akcji. I brak ruchu na, na miedzi to też jest według mnie potwierdzenie tego, żeby być bardzo ostrożnym, zakładając, że to ten 4% wzrost jest początek kosy. No według mnie raczej nie. A
0: tu jeszcze chińskie giełdy i, i Hang Seng idzie w dół o procent, mm -hmm. Ale to zostawiamy już ten temat, definitywnie, prawda? Tak, Rafale? Mm -hmm. Tak. I przechodzimy, I przechodzimy do kolejnego wątku, czyli wątku już teraz dolarowego. Proszę Państwa, jak to, jak to nam się łączy z tymi Chinami? Jak sprawnie przejść z Chin do dolara?
1: Jeżeli, jeżeli się poprawia, chociaż krótko, w, w krótkim okresie, jeżeli się poprawia sentyment na rynkach, a to ten wczorajszy dzień na giełdach w, w Azji był optymistyczny dzięki Chinom, znaczy nie wszystkie rynki poszły w górę, ale było znacznie optymistyczniej, no to jest mniejsza presja na, na uciekanie do dolara. A w związku z tym, że jeszcze w poniedziałek dolar szedł w górę, i to jest reakcja oczywiście na bardzo dobre dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych w piątek, bo w piątek był silny wzrost dolara, i jeszcze we wtorek, w poniedziałek poprawił. No to wczoraj było taki lekki spadek. Indeks dolara stracił tam 0,2%, tak z, z kawałkiem. i y Między innymi to, że, że giełda w Chinach, giełdy chińskie zachowały się dobrze, że po prostu inwestorzy stwierdzili, no jeden problem mniej, no to był pretekst do tego, żeby tutaj rynek zachowywał się walutowy trochę lepiej. Oczywiście są jeszcze czynniki tutaj z Europy, które napływają i z, z Wielkiej Brytanii, które też troszkę wspierały euro i też wspierały funta. Natomiast Natomiast poprawa sentymentów, jeżeli na rynku chińskim skutko trwała, to za chwilę wrócą te obawy o to, co, co tak naprawdę może się wydarzyć w Azji. No i to jest raczej, im gorzej w gospodarce światowej, tym lepiej dla do dolara. Znaczy ucieczka do dolara będzie postępowała. I w poniedziałek dolar tak osiągnął szczyty, najwyższy poziom od listopada. Według mnie ten trend się utrzyma z tym, że na razie właśnie to, ta fala na, na dolarze, ona jest na, dość spokojna. I patrząc na to, co się wydarzyło w, mm, od początku tygodnia, czyli w poniedziałek i we wtorek, to na funt dolar zeszliśmy poniżej poziomu 1,26. Według mnie w tej chwili jest funt powyżej 1,26, ale to jest taki ruch powrotny. Według mnie w perspektywie następnych tygodni jednak będzie trend spadkowy. Natomiast na razie właśnie to, co widzimy dzisiaj, dzisiaj też jest jeszcze odragowanie też na eurodolarze, ale tam też eurodolar dolar poniżej poziomu 1,08 i powrót nawet powyżej poziomu 1,08, według mnie to nie jest coś, co powoduje, że powróci trend wzrostowy na euro. Raczej tutaj w najbliższym czasie będziemy mieli tendencję spadkową. I teraz jak popatrzymy na, to jest wykres euro-dolara, popatrzymy od stycznia, co, od początku stycznia, co się dzieje, to my jesteśmy w takim ładnym trendzie spadkowym, ale takim dość spokojnym. To nie są takie spadki tam po 2% jednego dnia, tylko rynek się osunie, Punkt, tak 100 punktów bazowych, czyli tak zwaną figurę, potem jest konsolidacja, która trwa nawet dwa tygodnie, no, półtora tygodnia, potem jest kolejny spadek, potem znowu konsolidacja, potem kolejny spadek, potem znowu konsolidacja i teraz po tych dwóch dniach spadkowych według mnie no, spokojnie tutaj euro może wyjść powyżej poziomu 1,08, może nawet trochę wyżej, ale prawdopodobieństwo tego, że utrzymujemy się w trendzie spadkowym, na, na tej parze walutowej według mnie jest bardzo duże. Przede wszystkim y, y, zmieniło się oczekiwania co do y, y, obniżek stóp procentowych przez FED y, i Europejski Bank Centralny też y, y, Pomimo tego, że zaklina się, że na razie nie będzie łagodził polityki monetarnej, to słabość gospodarki europejskiej pewnie spowoduje, że to będzie robił. Więc jeden z czynników na pewno działa na korzyść dolara. Są jeszcze ryzyka takie związane właśnie z geopolityką, ale te przewaga gospodarki amerykańskiej zdecydowanie będzie wpływała według mnie w najbliższym czasie na kurs euro dolara. Tylko właśnie zwracam uwagę, że to jest taka opadająca fala, natomiast nie jest to panika. I to jest, to jest trochę inna dynamika ruchu niż wtedy, kiedy rynek jest po wystraszony. Paradoksalnie taka spokojna fala opadająca może trwać dużo dłużej niż szybkie ruchy. Szybkie ruchy najczęściej wywołują jakieś silne ruchy korekcyjne, to znaczy rynek spada na przykład 10% i potem mamy 5% do dalgowania. Natomiast jeżeli te, te spadki są takie stopniowe właśnie z takimi przerwami, pauzami na konsolidację, to ona może trwać, trwać, Trwać i trwać. Dla mnie najważniejszym poziomem, jeżeli patrzymy na euro-dolara, jest poziom w okolicach 1,05, to znaczy jeszcze jest ponad 2%, 2,5% spadku i dopiero wtedy będziemy testowali te poziomy, które według mnie są bardzo istotne z punktu widzenia dalszej perspektywy dla euro-dolara. Na razie mamy jeszcze drugą fazę odreagowania po tych piątkowo-poniedziałkowych spadkach na, na euro-dolarze. Według mnie nie będzie to trwało bardzo długo. A czy, nie,
0: a czy nie jest tak, że najważniejszym czynnikiem jednak jest y, y, sytuacja z perspektywami obniżek stóp czyli to, że nadzieje na szybkie obniżki stóp procentowych okazały się płonne?
1: Znaczy to jest bardzo istotny czynnik, natomiast Bo, ja zawsze a To się unikam... przebija w tytułach y, jako główny czynnik w, tym w mediach rynkowych. Ja to, ja to zawsze, zawsze unikam i przestrzegam przed zakładaniem, że tylko jeden czynnik jest w stanie wywołać jakąś reakcję na przykład na parze walutowej. Tak nie jest. Znaczy tych czynników jest zawsze co najmniej kilka. Tutaj bardzo duże znaczenie według mnie ma przepływ kapitałów, i ten przepływ kapitałów nie jest związany tylko i wyłącznie z poziomem stóp procentowych i oczekiwaniami na poziom stóp procentowych, ale też na przykład z poszukiwaniem bezpieczeństwa. I dla inwestorów, którzy kupują krótkoterminowe papiery amerykańskie. Dłużne, tak, to, to poziom stóp procentowych nie jest aż tak ważny. Ważne jest to, że oni mogą w tej chwili bezpiecznie dostawać tam powyżej 5%, inwestując w takie papiery, z bardzo niskim ryzykiem. I to jest coś, co przyciąga kapitał. Więc jeżeli patrzymy tak szeroko na, na, na rynek walutowy, to oczywiście to, że te obniżki stóp procentowych w tej chwili zostały skorygowane oczekiwania. Zresztą Powell też przesunął. Wprost powiedział, że w, w, w marcu tych obniżek stóp nie będzie. To jest czynnik, który bardzo mocno krótkoterminowo oddziaływuje, ale też jakby brakowało innych czynników, na przykład związanych z siłą gospodarki amerykańskiej albo też pozycją Stanów Zjednoczonych w tym otoczeniu. W politycznym, który w tej chwili mamy, to, ten, to nie byłoby tak oczywiste, że dolar ma przewagę. Według mnie dolar ma przewagę właśnie dlatego, że jest co najmniej kilka czynników z tych, które warto brać pod uwagę, które wspierają dolara. Czy te spadki innych walut do dolara będą kontynuowane? Za chwilę się przekonamy. To jest indeks dolara. Futures na indeks dolara, DX. I mieliśmy wzrost tam prawie do 104,5, teraz dwa dni cofnięcia w okolicach 104 jesteśmy i pytanie, czy utrzymujemy trend wzrostowy tak, na dolarze. Jeżeli utrzymujemy trend wzrostowy, to te spadki nie powinny być poniżej poziomu 103% powinny się trochę wyżej zatrzymać w najbliższym czasie i kolejny ruch wzrostowy. Tak jak było od lipca do hmm, początku października ubiegłego roku. Taki trend, który hmm, po konsolidacjach kolejny ruch wzrostowy, potem jakaś hmm, korekta, potem trend wzrostowy. Według mnie jest w tej chwili dużo więcej przesłanek za tym, żeby obstawiać dalsze umocnienie dolara, co powinno też przekładać się na większą zmienność na rynkach akcyjnych. To znaczy, Jak dolar się umacnia, to rynki robią się bardziej nerwowe. Nie oznacza to końca hossy, ale oznacza pewne problemy na, na rynkach finansowych, a tutaj w tle jeszcze są to, co się działo w ostatnim tygodniu, ostatni tydzień, to się dzieje cały czas, ale ostatni tydzień dostarczył nowych informacji, czyli dwie branże, które w Stanach Zjednoczonych mają podgórkę w związku z tym, co zrobił FED, czyli banki regionalne i rynek nieruchomości komercyjnych. No
0: właśnie do tych banków regionalnych teraz przechodzimy, bo są już pytania na ten temat od was, zatem co się dzieje z bankami regionalnymi i też co powiedział o nich Jerome Powell o owych bankach, o owych bankach regionalnych w, w
1: swoim wystąpieniu w programie Sixty Minutes. Sixty Minutes tak, to no jak sama nazwa wskazuje to długi, długi wywiad z Powell'em i no, Dużo ciekawych pytań, natomiast bardzo wiele powtórzył Paweł tych rzeczy, które mówił na konferencji, czyli że chcą mieć pewność o trwałym obniżeniu poziomu inflacji, że biorą pod uwagę różne czynniki, itd., itd. Natomiast mnie najbardziej zainteresował ten fragment, w którym zaczął mówić o bankach regionalnych. Dlaczego? Bo banki regionalne w ubiegłym tygodniu, po publikacji wyników, a w zasadzie po. Astrodyk. Obcięciu dywidendy i ujawnieniu, jakie, jakie muszą stworzyć rezerwy na złe długi, to Bank Nowojorski, New York Bank,
0: New York, okay. New York Community Bank Corp. New York Community tak. Bank, Bank. Za chwilę pokażemy I... piękny wykres.
1: No, a tutaj to, to co, co Paweł mówił, tak, to dość spokojnie opowiadał właśnie o tym, co robią, jak robią, na czym bazują, jeżeli chodzi o informacje. Natomiast jak doszedł do, pojawiło się pytanie o banki regionalne, to Bank, Paweł powiedział, i to mi się bardzo podoba, i to zapamiętałem, że ten kryzys jest zarządzalny, Ma tak? na czym było. I faktem jest, ja też uważam, że on jest zarządzalny. Rok temu też mówiłem, jak Silicon Valley padał, to ten bank regionalny, który się przewrócił, i tam jeszcze trzy inne banki się przewróciły przy okazji, że ten kryzys jest zarządzalny. Ale Tylko
0: nie chodziło, a czy nie chodziło o kryzys w nieruchomościach? To, ale to on jest... mówi... Nie,
1: on mówi o, o, o bankach. On mówił o bankach. Znaczy, bo te, te, dwie, te dwie rzeczy są połączone, czy znaczy, będą po pierwsze. Będą upadłości wśród firm zarządzających nieruchomościami komercyjnymi. W San Francisco ceny nieruchomości w ciągu ostatnich dwóch lat spadły o 60%, tak? ponad 60%. Oczywiście to jest skrajny przypadek, natomiast w wielu, wielu, wielu miastach w Stanach Zjednoczonych ceny nieruchomości bardzo mocno pospadały, a w najbliższych dwóch latach... Komercyjnych, kilne... komercyjnych nieruchomości, komercyjnych. tak?
0: Podkreślajmy za każdym razem. Komercyjnych.
1: Firmy, te firmy będą musiały zrolować dług i to jest kilkaset miliardów dolarów łącznie, w ciągu dwóch lat będą musiały zrolować ten dług. Problem polega na tym, że tak, do tej pory finansują się tańszym długiem, więc jak się zrolują, to będą miały droższy dług, a po drugie, że nie ma poprawy, jeżeli chodzi o sytuację biznesową, to znaczy te firmy nadal ma, są pod presją i będą padały. I będą padały te firmy właśnie zarządzające nieruchomościami komercyjnymi, bo poprawy nie będzie. To jest też jeden z czynników ryzyka, na który analitycy, wskazu, analitycy wskazują, gdzie, gdzie może być problem. No Problem może być właśnie taki, że FED nie obniża 100%, bo nie może na przykład, bo inflacja nie, nie spada, albo nie chce, tak? może zawsze, ale yy, i równocześnie mamy wysoki koszt pieniądza, a w, w konsekwencji przedłużające się utrzymywanie stuprocentowych na wysokim poziomie w Stanach Zjednoczonych powoduje, że jednak gospodarka zwalnia mocniej niż w tej chwili zakładają analitycy, czyli nie ma miękkiego lądowania, jest jakaś tam forma recesji. I wtedy to będzie lawina, to znaczy tych firm, które, które będą się przewracały, będzie bardzo dużo. Jak to jest połączone z bankami komercy, regionalnymi? No banki regionalne, zwłaszcza mniejsze banki regionalne, niektóre mają, niektóre mają. 70% nawet albo 80% kredytów, które są udzielone czy pożyczek udzieliły tym firmom, które zarządzają nieruchomościami komercyjnymi. Dla dużych banków to nie jest tak, aż taki problem, bo to jest najczęściej całego portfela kredytowego to jest kilkanaście procent, tak? niektóre banki w ogóle są mało obecne na tym, na tym rynku, ale powiedzmy to jest kilkanaście procent, więc to jest zarządzalne, natomiast do tych mniejszych banków komercyjnych to jest duży problem. I Powell powiedział, że niektóre z banków komercyjnych, tych mniejszych, będą musiały zostać zamknięte. To jest jedna z części jego wypowiedzi. Oczywiście te firmy zarządzający rynkiem nieruchomości, nieruchomościami komercyjnymi, niektóre też będą w stanie upadłości. To jest, to jest w zasadzie coś, co według mnie jest nieuniknione, to będziemy to widzieli w najbliższych miesiącach. Pytanie, jak to zostanie rozegrane, w jaki sposób będzie to zarządzane, tak? czy pozwolą na to, żeby te upadłości się pojawiały lawinowo, czy będzie tak, jak było w, w ubiegłym roku, kiedy po prostu gigantyczne pieniądze zostały wpompowane w banki regionalne, również z banków komercyjnych, dużych banków komercyjnych poszły, poszły linie kredytowe, na to, żeby te, te banki się utrzymały. Natomiast problem systemowy nie zniknął. To jest właśnie ten New York, New York Community Bank, Corp. Community Bank Corp, tak Stracił w ciągu niecałego tygodnia stracił 60%. I to jest zimny prysznic, który się pojawił w ogóle cały sektor banków regionalnych. W ubiegłym tygodniu, bo to był połowa ubiegłego tygodnia, po, w ubiegłym tygodniu tracił Próby podniesienia rynku w tego segmentu rynku, czyli tej, tej branży w piątek i, i, i na początku tego tygodnia były dość anemiczne i na razie nie wygląda mi na to, żeby tam inwestorzy też biorąc poprawkę na to, że jeszcze nie jeszcze dużo banków regionalnych zaprezentuje swoje wyniki, to boją się, że będą kolejne zimne prysznice. Pytanie ile takich zimnych pryszniców musi się pojawić, bo to, co się stało z, z, z kursem tych akcji tego banku, to jest pochodna tego, że oni ujawnili, jakie będą mieli straty na y, y, kredytach. To Znaczy po prostu, jakie będą musieli, przede wszystkim na kredytach, jakie będą musieli stworzyć rezerwy. I teraz kolejne banki regionalne, te, które są mocno zaangażowane na rynku nieruchomości komercyjnych, jeżeli chodzi o finansowanie tych, tych firm, też prawdopodobnie pokażą takie problemy. To nie jest... Według mnie to nie jest pytanie, czy pokażą, tylko kiedy pokażą, bo być może pokażą je jeszcze za y, 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 następne trzy miesiące, czyli za, po, drugim, po pierwszym kwartale. Tak? Natomiast ewidentnie sytuacja na rynku nieruchomości komercyjnych jest zła i te firmy, które były skoncentrowane na, te, na tej działalności, to dopiero... Y, skutki pogorszenia tej koniunktury, to dopiero w tej chwili będziemy widzieli. I zgadzam się z Paulem że to jest zarządzalne, natomiast też warto pamiętać o tym, że jak rynki zobaczą, że padają albo są w stanie zagrożenia kolejne banki regionalne i firmy też z rynku nieruchomości, to rynki zareagują tak, jak reagują zawsze, to znaczy przynajmniej krótkoterminową paniką. I to jest jedna z rzeczy, którą warto mieć pod uwagę, jak mówimy o sytuacji rynkowej w tej chwili, że wisi nad nami, wiszą nad nami dwa zagrożenia. Jeden to jest rynek nieruchomości w Chinach, a drugi to jest rynek nieruchomości komercyjnych w Stanach Zjednoczonych przez to rynek banków regionalnych, które mają... Ten sam problem, który, ma, który mają wszystkie banki w Stanach Zjednoczonych, które z znaczy kupiły w 2000 roku, 2020 roku, 2021 roku. Kupiły dużo obligacji skarbowych amerykańskich, no bo miały wtedy dużo gotówki i musiały coś z tym zrobić i kupiły długoterminowe obligacje, więc niezrealizowane straty idą w dziesiątki miliardów dolarów. To jest dodatkowa rzecz, która te banki może pogrążać, bo jeżeli biznes im się nie kręci, to znaczy muszą wyprzedać część portfela tego yy, inwestycyjnego. Tak, część obligacji wyprzedać, to muszą wtedy pokazać stratę. Dopóki to jest w portfelach, to nie muszą tego pokazywać, tak mogą traktować to jako inwestycję długoterminowo. I to są, to są rzeczy, o których Powell mówił z absolutnym spokojem. Podziwiam faceta, no co w sumie to, to jest też tak, jak Lord Farquaad, tak powiedział o tym, że w czasie tej misji wielu was zginie i to jest poświęcenie, na które ja jestem gotów to oczywiście to Szrek. I tutaj wydaje mi się, że Paweł ma podobnie. Że no oczywiście część banków się przewróci, ale my damy sobie z tym radę. Myślę, że tak. Natomiast dla mnie to jest też jeden z argumentów za tym, że jeszcze w tym roku zobaczymy gigantyczną stymulację monetarną, czyli będzie wpompowany w system bankowy 150 miliardów, 250 miliardów, nie wiem, zobaczymy ile, ale będzie, będzie duży zastrzyk gotówki. Jeszcze
0: jeden obrazek tutaj mamy tak, na temat powrót do Silicon Valley Banks. Tak, no tu,
1: tych komentarzy odniesień, Bank. tam analizy tego, co się wydarzyło wtedy z tym Silicon Valley Bank. Tam sytuacja była też ekstremalna, bo oni byli bardzo mocno skoncentrowani na jednej branży, jeżeli chodzi o e, e, branżę technologiczną. To znaczy w pewnym momencie po prostu szybkość info, znaczy. E, inaczej, kapitały, pieniądze lokowały tam osoby, które były związane z tą branżą i w momencie jak informacja o problemach tego banku się rozprzestrzeniła, to niosła się tak szybko jak w świecie, wirtualny może się nieść, czyli błyskawicznie, czyli w ciągu kilku dni ten bank stracił tam ponad 30% aktywów, znaczy po prostu były takie, takie wypłaty i żaden bank tego nie przeżył, więc to był dodatkowy taki argument za tym, że po prostu to skąd on pozyskiwał pieniądze, od kogo, spowodowało, że miał dużo większe problemy niż miałby, gdyby to trochę inny miał, innych miał klientów, natomiast przyczyny były podobne, to znaczy zaangażowanie, po pierwsze duże, duże pozycje obligacji, które były kupione drogo, i druga rzecz to po prostu zaangażowanie, czy znaczy problemy z płynnością związane z tym, że część kredytów przestała być, stały się złymi kredytami, tak? czyli przestały być obsługiwane. I jak ta informacja się pojawiła, to bank został tak ukarany, że, że praktycznie skończyło się tą upadłością. Problem polega dla całego sektora według mnie, że nadal problem banków małych w Stanach Zjednoczonych jest ten sam, który był rok temu. Te banki nadal nie mają. Modelu biznesowego, który im pozwalałby zarabiać sensowne pieniądze, bo duże banki udzielają, znaczy pozyskują pieniądze z rynku dużo taniej, to znaczy płacą za depozyty znacznie mniej niż te banki regionalne. Poziom zaufania dużych banków jest znacznie większy. Te banki regionalne muszą, nie dość, że muszą płacić więcej za pozyskanie pieniądza to w dodatku mają jeszcze właśnie znacznie większe procentowo zaangażowanie na, na przykład na rynku nieruchomości komercyjnych niż duże banki inwestycyjne, na przykład takie jak Morgan Stanley. I to są wyzwania, które ten sil, duch, sil, duch Silicon Valley będzie się, według mnie będzie się pojawiał w najbliższych miesiącach. Jeszcze raz powiem, zgadzam się z Paulem, że to jest zarządzalne, natomiast to nie oznacza, że nie będzie nerwowo. Znaczy, jak się pojawią kolejne informacje z banków regionalnych, że niektórych jest bardzo źle, to rynki zaczną reagować bardziej nerwowo niż reagują w tej chwili, bo na razie ta reakcja jest bardzo umiarkowana, jeżeli patrzymy na w ogóle na giełdę amerykańską.
0: Za chwilę przejdziemy do tematów polskich, krajowych. Teraz mały antrakt jednak i zaproszenie na dzisiaj, na godzinę 12.00 proszę, drogich państwa, bo dzisiaj o godzinie 12.00 na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz, odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu... Kup Fundusz Life i będzie, za chwilę Wam to pokażę, będzie rozmowa o tym, Grzegorz Raupuk, oczywiście szef Kup Funduszu, doradca inwestycyjny yy, i tak dalej, i tak dalej. Będzie mówił o tym, jakie fundusze dłużne y, teraz wybrać. Yy, z, już momencik Wam pokazuję okładkę i za chwilę wrzucę link do tego właśnie wydarzenia, żeby wszystko było pod ręką. Zapraszamy dzisiaj o godzinie 12.00. Oczywiście, kto nie będzie mógł o godzinie 12, to zapraszamy do oglądania już zapisu tego spotkania, ale gdyby ktoś mógł na chwilę wpaść, chociaż i na przykład zostawić pytanie na to czacie, to bardzo będziemy wdzięczni z tego właśnie powodu. I tutaj od razu, w tym momencie idzie link do tej sytuacji. Dzisiaj o godzinie 12.00. Proszę bardzo, na YouTubie i na Facebooku, i na LinkedInie też powinno być, także szereg różnych możliwości, ale zapraszamy najchętniej na YouTube, bo tam dobrze, jak się to, szanowni państwo, ze swoimi pytaniami zbierają w jednym czacie, w jednym miejscu. Poza tym jeszcze mamy przed sobą Forum Inwestycji Osobistych, za chwilę pojawią się kolorowe zwiastuny tego, 5 marca, we wtorek Forum Inwestycji Osobistych, Dużo tematów inwestycyjnych za chwilę ujawnimy już pełną agendę, pełny plan działania. To będzie onlineowa, darmowa konferencja, ale jeżeli ktoś chce chciałby być na miejscu w formie takiej hybrydowej, czyli w sali fizycznie, to się odbędzie w galerii Młociny w teatrze Wam. Jest takie miejsce w galerii Młociny. I zaczynamy o 10.00, około 16.00, spodziewamy się, że to wtedy będzie, będzie spotkanie z Rafałem Bogusławskim, merytoryczne, ale także takie bezpośrednie. Obecność taka fizyczna 49 zł kosztuje i będzie też system do kupowania tych wejściówek. Liczba miejsc mocno ograniczona, od razu powiem. Na, w zakładce społeczność mamy też sądę na temat tego, ile, ile osób z was przyjdzie na takie spotkanie, chcemy zbadać rynek wcześniej, no większość odpowiedzi teraz brzmi nie przyjdę, bo nie w moim mieście, czyli pozdrawiamy tych widzów z innych miast, może kiedyś w odległej, raczej przyszłości, ale kto wie, zorganizujemy
1: jakiś taki tur po Polsce. A dzisiaj to, 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 o godzinie 12.00... To, ja, to ja tylko podkreślę jeszcze... Mhm. Jeszcze podkreślę tylko, że obecność na tym spotkaniu jest możliwa wyłącznie fizycznie. To znaczy nie będzie online. Tak, nie będzie, online, bo online, więc nie nic będzie tak. Tylko, to, jest taki, tylko
0: to jest taki magnes, czyli taki bonus dla tych, którzy będą tam na miejscu fizycznie w Galerii Handlowej Młociny w Teatrze Wam we wtorek, 5 marca. No i dobrze, i teraz idziemy dalej. Podobno coś tam w Sejmie się dzieje, gorąco. Tutaj widzę w komentarzach, że panowie... Nie spojrzałem, jeszcze próbowałem w tak zwanym międzyczasie sobie gdzieś to odpalić, ale, że panowie y, chcą wejść na Kamiński z wąsikiem, szturmują Sejm.
1: Ja nie chcę się śmiać, bo nasz widz Adam Dudek napisał Rafał Rafał Bus. <głos> Rafał... Bo... No dobrze, dobrze. To, to, to jest pomysł. Okej. Okay. To hmm. co, co na, polityka nasza, tak? Niechętnie, yy, to znaczy ale...
0: polityka, polityka, czy... No tak, chyba spojrzę jeszcze w naszą rozpiskę na gorąco, bo tak... Ale, ale tak, jeszcze mamy w planie kilka słów o zmianach na giełdzie, bo oczywiście nie mieliśmy okazji jeszcze tego odnotować, ale teraz o pewnym hmm, sygnale od agencji ratingowej. I pytanie moje, jakie jest ryzyko dla złotego, jeżeli już agencje zaczynają
1: zauważać to
0: napięcie polityczne, jakie jest w Polsce?
1: Znaczy od, od razu zaczynam od tego, że najważniejsze dla złotego jest risk on, risk off na rynkach światowych, czyli sentyment na rynkach światowych. Jak jest dobra koniunktura, to złoty się broni. Natomiast w momencie, gdyby się pogorszyła sentyment, a zwłaszcza umocnienie dolara, jakby się rozpoczęło w związku z tym, że właśnie sentyment trochę zacznie pogarszać, no to złoty wtedy zostanie mocniej ukarany. Ze względu na te wydarzenia polityczne, które się w tej chwili dzieją, na przykład to, co się dzieje dzisiaj, ale w ogóle to, co się dzieje od powołania nowego rządu, to sposób, w jaki przekazanie władzy nastąpiło, to jest coś, czego myślę, że żadna z instytucji ratingowych nie doszacowała. To znaczy ten poziom konfliktu jest bardzo wysoki. To są pochodne oczywiście tego, że bardzo wiele ustaw, bardzo wiele regulacji zostało wprowadzonych też ze złamaniem prawa jeszcze zarządów PiS-u i teraz pytanie jest jak z tego wybrnąć. No nie, ma, nie ma prostej ścieżki. Dla, z punktu widzenia rynków to problem jest związany z tym, że teraz zaczyna rosnąć niepewność. To znaczy, co będzie dalej? Bo konflikt jest pomiędzy yy, koalicją rządzącą tak, i, pre, i prezydentem. Prezydent może blokować doskutecznie yy, ustawy. Bo koalicja nie ma większości, żeby odwoływać, żeby uchylać weta prezydenckie. Weta. Mhm. Tak? Natomiast no to, to będzie coś, co będzie ograniczało prawdopodobnie taką płynne zmiany, które mogłyby następować, jeżeli chodzi o na przykład zmianę sytuacji w, są w sądownictwie.
0: Pozwól na mhm. cytat. Fitch przewidywał, że przekazanie władzy po 8 latach rządów PiS przyniesie wyzwania, gdy 10 listopada 2023 roku potwierdziliśmy rating suwerenny Polski na poziomie A- ze stabilną perspektywą, zwracając uwagę na ryzyko, że napięcia między instytucjami państwowymi mogą utrudnić skuteczność rządzenia nowej administracji. Jednak poziom i częstotliwość konfrontacji przekroczyły nasze oczekiwania i zaczynają wpływać na wdrażanie polityki. No i to no. już
1: jest tak, grubo, tak? I, i, I to jest informacja, która płynie w świat. To znaczy to jest coś, co, to, nie jest, to nie jest jedyna opinia. Znaczy też jeżeli patrzymy, ja patrzę czasami co o Polsce piszą na Bloombergu, to też piszą, ale w kontekście właśnie tych zawirowań, które tutaj są. I takie, powiedzmy, krótkoterminowe zawirowania polityczne, zmiana władzy, to nie jest coś, co powoduje jakieś duże turbulencje na rynku. Natomiast jeżeli okaże się, że część projektów, które, które miały być realizowane, nie będzie realizowana właśnie na napięcia, napięcie, albo jeszcze tutaj będzie tak, że cały czas będziemy mieli właśnie akcje takie typu, jak jest dzisiaj. Tak, nie wiem dokładnie, co się dzieje. Czy znaczy, Wiem, jakie były założenia, że dwóch posłów, którzy nie są posłami, wejdą do Sejmu. No i, i pytanie co dalej, tak? No bo, bo to, są, to, są, to są rzeczy, które krótkoterminowo nie powodują jakichś wielkich problemów z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, natomiast jeżeli nie będą w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna, czy jakie, jakie będą regulacje prawne, czy nie będzie jeszcze większej eskalacji tego konfliktu, to będą po prostu stwierdzone, no dobrze, dobrze, no bez Polski można, można żyć. I to jest przede wszystkim, jeżeli patrzymy na dwa rynki, to są polskie obligacje i, i WIG20, czyli spółki z WIG20 i to będzie miało przełożenie na też kurs złotego, chociaż jeszcze raz podkreślam, większe przełożenie będzie miało to, co się będzie działo z dolarem. Bardzo ciekawa sytuacja jest na naszym rynku walutowym, bo dolar w tym od początku tego roku 10 razy już próbował pokonać poziom 4,04. Zatrzymywał się na poziomie 4,06, tak, w szczycie euforii, jeżeli chodzi o dolara, i właśnie jesteśmy na poziomach 4,04. I teraz, jeżeli. Znowu za chwilę okaże się, że kolejne dni przyniosą jakieś umocnienie dolara, indeksu dolara. To przy tym, co się dzieje w, w polityce polskiej, to zakładam, że po prostu tutaj będzie, zostanie mu ukarani na walucie. Czyli krótko mówiąc, złoty do koszyka walut nie będzie zyskiwał, czyli straci też do dolara więcej niż wynikałoby z umocnienia dolara do koszyka walut. To są, mówię, to są krótkoterminowe ruchy. Natomiast jeżeli. Jeżeli ta, ta konfrontacja, czyli to zamieszanie cały czas pomiędzy PiS-em i koalicją rządzącą będzie się utrzymywało, no to może być ryzyko takie, że w jakimś stopniu państwo nie będzie w stanie funkcjonować efektywnie. I to jest coś, co, co już te, może rzutować na, na odbiór polskiego rynku przez zagranicę. Tu Robert pokazuje dolar złoty. Od stycznia mamy... Tych prób pokonania, to widać na wykresach świecowych lepiej, widać, tych prób pokonania poziomu 4,04, na którym właśnie jesteśmy, było już 10. Pytanie, czy za którymś razem to się uda. No, nie wiem. Zakładam, że tak. Znaczy, patrząc na to, co się dzieje w ostatnim czasie, to ta grudniowa euforia, jeżeli chodzi o złotego, skończyła się również wtedy, kiedy dolar był najsłabszy. Znaczy, patrząc na... na Lokalny, lokalne szczyty, czy, przepraszam, lokalne minima dolara, tak, no to, to się zbiegło w tym lokalne lo, lo, lokalne minima dolara to się zbiegło w tym czasie z tym, że tutaj, że tutaj mieliśmy najsilniejszego złotego. Chyba I od, trzeba,
0: kończyć, chyba trzeba i, kończyć, Rafał.
1: I od grudnia i od grudnia mamy lekki trend wzrostowy. Lekki trend wzrostowy. I jeżeli poziom 4.04 zostanie pokonany, to według mnie jesteśmy dość szybko 10 groszy wyżej. Na tutaj 4 4,15, 4,16 to jest taki poziom, który też jest dość istotny patrząc historycznie, więc zakładam, że po prostu będzie szybki ruch i potem znowu zobaczymy co dalej. Natomiast polityka, zamieszanie w świecie polityki to nie jest coś, co z, zakończy hossę tak, na polskim giełdzie, natomiast będzie czymś, co spowoduje, że trochę będzie bardziej nerwowo i będą pewnie preteksty do tego, żeby korekty były na przykład głębsze na polskim rynku akcyjnym niż bez tego zamieszania politycznego by były. Mm -hmm.
0: No tak, rzeczywiście Kamiński i Wójcik pojawili się w Sejmie, tam była przepychanka przed Sejmem. Nie wiem jak to w tym momencie wygląda i też tego nie, nie załączę tutaj na obrazek, bo widzę, że to, to jest oczywiście na portalach różnych typu takich dużych portalach typu TVN24GO czy ZK, czy czy no oczywiście inne, Wirtualna Polska i tak dalej, tak dalej. Nie chcę was odciągać teraz tam tamtych portali, ale jeżeli już nawet ktoś poszedł oglądać to zamieszanie, no to mam nadzieję, że wróci i sobie obejrzy już w postaci y, nagrania. Ale słuchaj, mam no taka prze, trochę przerażająca refleksja, że y, pisałem w opisie, dygresja do refleksji, że nie zajmujemy się po, polityką y, absolutnie, tak? Y, ale polityka zajmuje się nami. No tak trochę inaczej to określiłem, ale chodzi o to, że jeżeli mamy, słuchaj, nie mamy zgody wśród y, w parlamencie i wśród polityków ważnych, co do tego, który wymiar sprawiedliwości jest tym prawdziwym. Tak? Znaczy, kuriozalna sytuacja. tak? Ewidentnie część władz, no prezydent ma inny wymiar sprawiedliwości niż aktualnie rządzący rząd, tak? Więc no ale to... po, my,
1: mamy, my mamy ustrój parlamentarny, znaczy, więc... ale, No tak, tak, ale, no, ale, widzisz, ale faktyczne
0: działania, ale jeżeli prezydent będzie blokował zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, które zapowiada koalicja, no to co z tego będzie? Wiesz, no to nie będą... Duży... To,
1: no? to Trybunał Konstytucyjny jest małym problemem ze względu na to, że jeżeli zostaną podjęte uchwały sejmowe to po prostu nie będą, znaczy będą publikowane, hmm. nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny zostanie zmieniony, będą publikowane jego orzeczenia, co nie będą brane pod uwagę. Tak, teraz to nie jest to, kwestia to... tego, co się wydarzy w najbliższych tygodniach, tylko tego, co się wydarzy w następnych latach. Piotr, to jest pisze, jego... Piotr pisze, mamy jeden
0: wymiar sprawiedliwości, panie Robercie, tak, zgadzam się, mamy jeden wymiar sprawiedliwości, tylko mówię, że część sceny politycznej to taka część, w której jednak są ludzie, którzy mają coś do, znaczy mają pewne plenipotencje, mogą coś Zrobić, tak? Uważa, że to jest inny wymiar sprawiedliwości jednak, tak? No więc yy, idziemy w kierunku. Y, słuchaj, no, idziemy w kierunku Somalii, no, bez urazy, tak? Nie, ale nie, to, nie, o czym nie. mówiliśmy, że na początku, że Zachód jest mocny, dzięki, przez, zbudował swoją potęgę przez tam setki lat, pomijam podboje, tak? Podbijam, y, po, pomijam kolonializm, ale zbudował za sprawą instytucji. Siły tych instytucji, no to u nas jednak odbudowywanie siły instytucji no, idzie jak po grudzie.
1: No ale to dopiero się proces zaczął, tak? Bo 8 lat rządów w PiSu to było niszczenie świadomości instytucji, żeby zmienić ustrój bez zmiany konstytucji. Co, o czym powiedział prezes Kaczyński. Ja nie chcę wchodzić w politykę, tak? bo to. Tak, po prostu... bo że, cytat, ja, cytat ja... z
0: opisu, Rafał, cytat z opisu, to, że na tym kanale polityki unikamy jak ognia. Chyba, Natomiast, że wybuchnie pożar. Ja uch... pożar.
1: No co zrobić? Jak wybucha pożar, to co zrobić? W ogóle nic nie powiedzieć? Ja, by, ja, ja, ja to, jak, jak widzę to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to na, mniejsze znaczenie ma naprawdę to, co w tej chwili, jakie decyzje będą podejmowane, tak? jak, jak ta przepychanka będzie wyglądała. Znacznie większe wyzwania związane z tym, co się będzie działo na przykład za 2-3 lata albo po, przy na, okazji następnych wyborów parlamentarnych, ponieważ... To, co w tej chwili się dzieje, to jest zarzewie konfliktu, który będzie trwał być może przez dekadę. I to jest, to jest wyzwanie, tak? bo jeżeli, jeżeli ta konfrontacja będzie utrzymana na wysokim poziomie, no to zakładam, że w pewnym momencie, tak jak to bywa, może za 4 lata, może za 8, nastąpi zmiana władzy ponownie i pytanie, co dalej. Tak? I to. to... Nie da się funkcjonować w takim kraju, gdzie co 4 albo co 8 lat następuje rewolucja, bo to jest coś, co jest po prostu katastrofalne z punktu widzenia długoterminowych perspektyw takiej gospodarki. I, i o tym tylko mówię, że nie rozstrzygając tak, kto bardziej narozrabiał, to po prostu to jest coś, co będzie rzutowało na, na nas, na polską gospodarkę, na to, jak, jak, w, jakim, w jakim kraju będziemy funkcjonowali, bo ten konflikt, jeżeli nie zostanie jakoś rozwiązane, tak? Czy uspoko... mhm. nie, nie uspokoją się obie strony, to po prostu konsekwencje będą bardzo długoterminowe, a te długoterminowe konsekwencje są znacznie istotniejsze niż jakieś krótkoterminowe tam kłótnie czy przepychanki w Sejmie.
0: Okej, okay, to teraz zostawiamy już ten temat i patrzymy na warszawską giełdę, ale nie poprzez indeksy, tylko zmiany kadrowe na warszawskiej giełdzie. No oczywiście można się było tego spodziewać, aczkolwiek oczywiście od razu w pierwszej linijce przypomnimy, że jeszcze musi być zgoda KNF-u na nowego prezesa, znaczy on musi dostać zatwierdzenie z Komisji Nadzoru Finansowego. Tomasz Bardziłowski Zamarka Ditla na prezesach GPW. Tutaj jeszcze tekst z, na analizach online. Oczywiście sprawa już przegadana na wiele różnych sposobów, ale bardzo ciekawa zmiana. Z czym ci się ta zmiana wiąże, albo czego, się, czego oczekujesz, co
1: znaczy, wiem, od razu prezes miałby zrobić? Od razu tutaj zwróciłem uwagę na to, że jeżeli, że jeżeli mówimy w ogóle o polskim rynku kapitałowym, o giełdzie i szansach rozwoju, to bez współpracy giełdy z KNF-em, takiej ścisłej, to tutaj niewiele da się zrobić. To znaczy problem jest, dla mnie podstawowy jest taki, że ten rynek jest tak przeregulowany, że to po prostu to... mi się móc zatrzymuje, jak o tym myślę. Że to co zostało implementowane, no, ale, część w Polsce... to jednak, ale
0: część to część to są regulacje unijne, tak, które tak, są tak? Tak, ale implementowane. Te, my
1: poszliśmy z regulacjami, znaczy implementując regulacje unijne, poszliśmy dalej niż Unia tego wymaga w wielu obszarach, naprawdę. To to co się w Polsce dzieje na poziomie regulacyjnym i poziom obowiązków też sprawozdawczych, to po prostu to jest koszmar. Też sankcje za to, które, które spotykają firmy, to jest coś, że ja się w ogóle dziwię, że jakieś firmy jeszcze chcą wchodzić na ten rynek, znaczy przy tych obciążeniach, które muszą ponosić różnego rodzaju. I teraz uproszczenie tego, ja wiem, że to jest trudne, bo jak urzędnicy wymyślą coś, to wycofać się z tego bardzo nie chcą, ale uproszczenie tego... To byłby jeden z, według mnie, jeden z elementów takiej układanki, w której ożywimy trochę ten rynek, bo jeżeli to będzie w, brnęło w tą stronę, w którą w tej chwili wędruje, czyli po prostu y, regulacyjnie y, zamrażamy wszystko, bo łatwiej jest zrobić coś takiego, niż na przykład potem tłumaczyć się, że nie przewidzieliśmy get-backu. Tak? Stwórzmy takie regulacje, że po prostu nie będzie możliwe działanie w pewnym obszarze no i po prostu nie idzie problemu, bo nie będzie takich działań. Natomiast i tak ci, którzy chcą złamać prawo, to prawo złamią, a ci, którzy muszą funkcjonować w coraz bardziej restryktywnym otoczeniu prawnym, po prostu muszą ponosić gigantyczne koszty, żeby tak funkcjonować, żeby spełnić te wymogi. To jest jedna rzecz. Natomiast ja liczę na to, że poprzedni poprzedni prezes giełdy i to w ogóle zarząd giełdy no ja nie widziałem specjalnie działań które miałyby zmierzać do tego żeby uatrakcyjnić naszą giełdę, żeby zrobić jakieś ruchy, które spowodują, że nasza giełda zacznie żyć. Oczywiście potrzebna jest hossa. Bez hossa to w ogóle nie ma... No ale właśnie nie ma, że nie noc... ma IPO. Przede
0: wszystkim największy problem, nie ma IPO na giełdzie, tak? No to jak ją uatrakcyjnić, jak wyceny są niskie. Jak wyceny będą wyższe, to właściciele spółek będą mieli motywację do tego, żeby ze spółki wprowadzać na giełdę, bo umówmy się, na giełdy wprowadza się spółki z reguły, które już mają najbardziej dynamiczny etap wzrostu za sobą i dopiero się wtedy część tej firmy cashuje, na przykład. Tak? Albo, się, albo, albo się pobiera pieniądze na no, dalszy rozwój oczywiście,
1: ale też przy wyższych wycenach. No po prostu. No po prostu, ale też y, y, te wyceny nie muszą być. Jeżeli na przykład spółka widzi inne korzyści, z tego tytułu że znajdzie się na giełdzie niż tylko to, że. Y, jest to sposobem wyjścia np. dla funduszu Venture Capital, to wejdzie wcześniej na, na ten rynek. Natomiast jak w, w, regulowany, tak? czyli wejdzie na giełdę, natomiast jak nie widzi tych korzyści specjalnych, a wprost przeciwnie, widzi same zagrożenia, bo np. E, informacje, które te spółki giełdowe muszą ujawniać, no to jest coś, co jest e, m, prezentem dla konkurencji. To znaczy, ja w, w wielu radach nadzorczych byłem i po prostu. Ilość informacji, która jest przekazywana, która musi być udostępniona, jest coraz większa. Ale to, na, to akurat, na to akurat prezes giełdy nie będzie miał żadnego wpływu. Tak, ale KNF ma. I no. dlatego mówię, że współpraca z KNF-em, czyli określenie zasad, na jakich funkcjonuje otoczenie prawne, jak funkcjonuje giełda, znaczy jakie regulacje wprowadza, bo niektóre musi, to bez, bez współpracy z knf będzie bardzo ciężko to, to zmienić.
0: No ale tutaj też pytanie, czy to będzie kohabitacja, czy współpraca, bo przecież jednak władze KNF-u są wprowadzone jeszcze przez poprzedni rząd. Oczywiście rynek rynek traktuje, znaczy no, raczej pozytywnie przez te lata odbiera Jacka Jastrzębskiego, ale w, no. Wiesz, no, to jednak ich prezes tamtego rozdania, że już tak mówić wprost politycznie, został utrącony. A można było odnieść wrażenie, że on chęt, chętnie, by tam jeszcze popracował. Tak? No to teraz pytanie. Punkt pierwszy, czy będzie zatwierdzenie ze strony KNF-u? Z różnych, bo różne mogą być przeszkody, których na przykład nie znamy, a na przykład jakieś, które możemy się domyślać. No, powiedzmy, już nie okay, będę Okej, ale... Ja tylko powiem, że tylko dy, dygresja. Tomasz Bardziłowski odpowiedział mi sms na razie, że jak będzie już oficjalnie, to, to porozmawiamy, bo wysłałem zaproszenie do niego, tak? do nas, do live'a. Jak już będzie zatwierdzenie, to będziemy w kontakcie wtedy, więc może, ja wielokrotnie rozmawiałem z Tomaszem Bardziłowskim, tutaj ma taką bardzo groźną minę. Generalnie, jak opowiem, że to jest człowiek generalnie uśmiechnięty, rzeczywiście bardzo dynamiczny to Aha. fakt, tak? I człowiek z rynku to też jest ciekawe, bo to jest człowiek jednak z branży maklerskiej, tak? Generalnie. A podstawowym zawsze od lat dyskusją wokół GPW to jest to, czy prowizje nie powinny być niższe, które tam GPW narzuca. Dyskusja non-stop, non-stop, non-stop. Z drugiej strony prezes, taki jak ten prezes, nie może działać na szkodę spółki, musi zarabiać, prawda? Więc czy on będzie obniżał prowizje? Dla
1: brokerów? No, pytanie. No, powinien... no to, to jest zawsze złoty, złoty środek, bo oczywiście, jak z, z, spadają koszty, to rosną obroty. I teraz wybranie takiego takiego elementu, znaczy takiego poziomu tych prowizji, przy których, przy których zarabiają i biura maklerskie, i, i giełda, tak. I, i, I dzięki temu są większe obroty, bo też traderzy są chętniej handlują na, na rynku. no To jest jedno z zadań. Natomiast Pomijając kwestię tego, że KNF musi wyrazić zgodę i ewentualnych, ewentualnych problemów kohabitacji pomiędzy KNF-em i, i giełdą, to mnie inter będą interesowały decyzje, to znaczy pomysły i realizowanie decyzji, bo poprzedni zarząd, tam była strategia rozwoju rynku kapitałowego. Tak? To, to... to nie zarząd,
0: ale to nie zarząd, to już strategia rynku. Dobrze, ale, ale,
1: rynku był ale była elementów. ta strategia i teraz pytanie, jeżeli była ta strategia, to co zarząd giełdy zrobił żeby y, przynajmniej część postulatów, które tam z tej strategii się pojawiało, żeby zrealizować. Według mnie nie zrobił nic. Znaczy na giełdzie nie działo się prawie nic. Jeżeli chodzi o, o jakieś pomysły na to, co zrobić. z no Ale sto, giełda, giełda zarabiała to,
0: bo... pieniądze, ale giełda zarabiała pieniądze. GPWS-a
1: miała wyniki. Nie miała ale, miała. ale to jest w ogóle też... To jest też pytanie, czy gieł GPW, giełda powinna być spółką publiczną? O znaczy, by... właśnie,
0: słuchaj, i to jest to pytanie drugie, bo pierwsze pytanie to jest dyskusji między GPW a, a branżą, tak? a branżą maklerską, to jest to, czy wysokość prowizji, a dwa to jest to, czy giełda powinna być unlisted na przykład, tak? zdelistowana. Ale uwaga, no. ale uwaga, pojawia się kontrargument, że wszystkie duże giełdy na świecie, w świecie zachodnim, to są jednak spółki notowane. To nie jest tak, że czy większość to są spółki notowane. A tutaj mielibyśmy znowu spółkę co w rękach skarbu państwa. Ona też ona jest w rękach skarbu państwa, ale jest spółką publiczną i paradoks. Poza tym czy ja nie chyba tak, chyba że chyba giełda została upubliczniona za czasów poprzedniej koalicji po -PSL, więc jak teraz miałaby być zelistowana, tak? Ktoś miałby się przyznać do błędu? No odwrotnie, znaczy pytanie czy z tej zupy rybnej da się zrobić rybę?
1: Nie wiem. Jakbym wiedział, to bym zgłaszał się na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. W związku z tym, że nie wiem, to się nie zgłosiłem. Więc teraz czekam, że nowy prezes po prostu najpierw przedstawi pomysły, jakie ma, a potem zacznie realizować. I jak te pomysły będą sensowne, to super. A jak ich nie będzie, no to znaczy, że nic się nie zmieni. Tak? Że polska giełda dalej będzie marginalizowana coraz bardziej, bo będziemy przegrywali stopniową konkurencję z, nawet nie ze światem, ale z Europą. Bo to, to jest nieuniknione. Więc tutaj mhm. czekam na, na otwarcie, tak? czyli nie wiem, kilka tygodni, jakie pomysły yy, zarząd giełdy przedstawi, co można, co można zrobić fajnego, no i, i liczę na to, że w końcu coś zrobią, tak, żeby, żeby tutaj zmienić sytuację. Bo jeżeli, jeżeli będziemy podążali w tym samym kierunku, co przez ostatnie lata, to ja obawiam się, że niestety nasza giełda będzie coraz miała mniejsze znaczenie, czy będzie coraz mniejszy, mniej spółek na polskiej giełdzie i coraz mniej osób będzie zainteresowanych inwestowaniem na naszym rynku. To jest takie ryzyko.
0: Drodzy, jeszcze na koniec przypominam o tym, że 5 marca odbędzie się forum inwestycji osobistych, zdalnie, online i bezpłatnie. Jest taka opcja, żeby być na miejscu za 49 zł w teatrze WAM w Centrum Handlowym Młociny. W Warszawie, no niestety, w Warszawie, znaczy niestety, bo tutaj wiele osób pisze, że chętnie by przyszło, gdyby to nie było w ich mieście. W Warszawie, 5 marca, zaczynamy od 10, około 10, kończymy około 16 i wtedy o 16 wchodzi na scenę, tylko dla tych, którzy będą na miejscu, Rafał ze swoim materiałem i także z możliwością bezpośredniego kontaktu z Rafałem. A na naszym kanale, Analiz Live, w zakładce społeczność, jak sobie jak sobie wejdziecie, tak, to tu jest taka ankieta, o proszę bardzo i można sobie kliknąć czy na to spotkanie z Rafałem. To jest na razie pytanie na spotkanie z Rafałem. Przyjdę, nie, bo nie w moim mieście, nie, wolę konferencji online, nie, inny powód. I tutaj jest właśnie ta zakładka Community, to może jeszcze teraz mi się uda w komentarze wrzucić do tej zakładki Community. I teraz, o proszę bardzo, Ach, ja chciałem zrobić taki patent, że że ze strony Inkognito musiał to wyświetlić, żeby mi się ładnie wyświetliła ta społeczność. Zagłosuję. No nie, nie będzie takiego czegoś, że ja zagłosuję. Nie da się tutaj sfałszować tych decyzji. Czyli zachęcamy do tego, żebyście zobaczyli, weszli i zagłosowali. Rafał zaczyna kampanię prezydencką.
1: No nie. Nie, nie, tylko nie to. Słuchajcie, dziękuję to babcia też. Dziękujemy. Dziękujemy
0: wszystkim. Wszystkim dziękujemy bardzo. To był ostatni Rafał Bogusławski w tym tygodniu, proszę Państwa. Także czekajcie do poniedziałku. Jutro Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RPA przez lata zarządzający także funduszami. A w piątek Bartosz Pawłowski z MTFI. Zapraszamy gorąco i do zobaczenia. Dzisiaj o 12.00 jeszcze fundusz live. Pamiętajcie o funduszach dłużnych. Linki w komentarzach na czacie. I pod filmem zaraz kleję. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia.